0: Привет! Это SPB Frontend Dreamcast, выпуск номер 20. Записываемся мы, как обычно, на галерной 20, и нам тут хорошо. Сегодня мы захотели познать всю боль опенсорса. Веб-пак красавчик? Или, может, все-таки релап? Почему люди перестают скачивать нативные приложения, и скоро все будет прогрессивно? Давайте спросим об этом у тех, кто все это пишет. Заходите в Telegram-чат, ссылку можно найти в шоу-ноутах.
1: Всем привет! Меня зовут Сергей Лапин. Я только юзаю
2: open source и почти в него не контрибью. Привет, меня зовут Артур. Я пишу Offline-плагин для Webpack и занимаюсь прогрессивой вебапс уже третий год.
0: Меня зовут Богдан. Я уже третий год с u везде, куда не следует и следует. Началось сейчас после CSS. Сейчас... React, derivable, Rollup и прочее.
1: Вы, вы одновременно? Вы одновременно начали вдвоем?
0: Да, сговорились, а через да. три года познакомились. Окей. Okay.
2: Одновременно разными вещами.
1: Что вам дает? То есть зачем вы вообще тогда вязались, что вам дает open source? Работу. Работу. В смысле, ты находишь проекты через open source?
2: Нет, я использую то, что я делаю для в своей работе. А, то есть ну, изначально это как бы... Да.
1: Ну, оффлайн-плагин, который ты делаешь, это решение какой-то своей
2: задачи. Да, изначально для работы делалось частично в рабочее время, частично свое, и в итоге почти в каждом проекте я его использую, потому что он нужен постоянно.
1: Mm. Ну, это круто. как бы Решение ну, то есть не, не взято из, из потолка, типа там что-то там, а совершение своей боли.
2: Да, решение практическое, и поэтому оно зашло главное простое.
0: Понятно. А Богдан? Э, ну, в принципе, то же самое. То есть появлялась какая-то проблема в работе, там что-нибудь надо было заполифилить или что-то подобное, но эффект сделать. Я решал ее, выкладывал в open source. Ну. все так происходит. Ну, должно происходить. То есть решаешь свои проблемы.
1: А, а нет такого. То, что open source затягивает, и как бы в какой-то момент уже. Ну, то есть, есть, же вот, Чуваки постоянно жалуются, что типа они выгорели. Ну, там, burn out, И. То есть. Насколько я это для себя понимаю, что в какой-то момент ты такой затягиваешься в open source, начинаешь очень-очень-очень много в нем участвуешь жертвуешь всем остальным. И типа у вас такое бывает?
0: Ну, конечно, бывает. И много раз но, типа фигач, фигач, а фича становится невостребованной, или там ментейнеры, изначально авторы не откликаются, фидбэк не дают. Потом отдыхаешь немножко и снова, так как, open source как наркотик.
1: А, ну, то есть есть какая-то... о чем? Ну, то есть наркотик это то, что до... оно доставляет удовольствие, то есть?
0: Ну, да. То есть и... когда фича реально полезно оказывается.
1: Ну, есть что-то хорошее, но, соответственно, наркотик есть что-то плохое. И... Вот как а, раз что... выбирание. Ну, то есть ты жертвуешь, э,
2: в какой-то момент э, слишком увлекаешься в этом основное. Ну, да. Я думаю, варнаут происходит, э, когда тащишь больше одного проекта. Когда занимаешься одним проектом, и ты можешь сфокусироваться, и всегда в курсе, никаких проблем не должно происходить, когда ты пытаешься контрабьютировать в несколько проектов решать чужие задачи в ходе, который постоянно меняется. Сложно следить и не находишься на все остальное время. А, ну, а как а,
1: лучше всего начать? То есть вы начали с чего?
2: С а, проб ошибок, как все молодые. Что-нибудь захотелось свое крутое, которое не взлетело. А, всякие который, которые, думаю, вот она сейчас людям понравится, но выходит просто сделано для того, чтобы сделано, чтобы что-то получилось, хорошее и нужное. Это нужно, как ты сказал, реальные примеры жизни. То есть то, что решает реальную проблему. Например, для себя делаешь.
0: Ну или есть какой-нибудь проектик, ты его уже используешь, тут хопа бага. Ты не ищешь аналогичный проект который ну, тоже пытается делать и так далее
1: а, ну, просто
0: фиишслаишь у по ну ищи хотя бы пишешь
1: как вы относитесь к такой идее что типа там проще всего начать и начать править документацию там переводы делать я как бы ну я поясню то что мне кажется, это не дает скилла. То есть ну, ты можешь как бы, понять то, что как GitHub работает, условно говоря, что ты там ну, как кнопочка работает, как ты там создаешь еще или там создаешь полреквест, но это не дает как бы реального скилла, потому что ты не с кодом работаешь, а это какие-то такие правки, не связанные с
2: изменением продукта, я бы так сказал. Ну да. Это, это польза для тех, кому ты это делаешь, для себя, это очень странное, есть, больше по собственному желанию, чтобы именно начать, чтобы влиться в разработку. То есть, может, конечно, один из путей. Вот. А что он конкретно дает в будущем, что ты что-то освоишь, непонятно.
1: А в чем самый кайф? То есть, то есть самый кайф от open source. Без
2: понятия. Ну вы же опенсорсеры. <свят> Нету кайфа Вообще нет. <свят> Одна боль.
0: Ну, у меня есть кайф, когда ну, в чайлостребовано оказывается, там куча чуваков спасает, попа боли.
1: Ну, то есть от того, что ты помог большому количеству человек. Да, не только себе. Ну, то есть, э, как вы считаете, вообще open source, он э, не для денег, это чисто как бы творчество, самовыражение, или, э, ну, то есть, э, если э, смысл э, пытаться собирать деньги, там, типа open collective, или как там еще чуваки делают... э, то есть раньше этого вообще не было. Сейчас вот в ПАК собирает какие-то громадные вообще суммы, как стартап. И понятно, что это может быть исключение из правила, но раньше этого вообще не было.
2: ПАК скорее и yes, есть стартап. Это уже бизнес большой и достаточно действительно исключение, но правильное, полезное, если бы больше популярных инструментов тот же Бабель Uh, у него были бы такие средства, соответственно, он бы развивался гораздо быстрее. Смысл, скорее всего, есть uh, в привлечении денег, но только ты должен понимать, для чего некоторых просто так не будет uh, давать, если у тебя есть коммитмент и ты готов развивать, у тебя есть цель, то, естественно, можно попробовать на коллектив, если твоим инструментом пользуются. Uh, если ничего не происходит и некуда развиваться, то, соответственно, и смысл нет.
0: Другое дело, что ну, компании могут э, помогать развивать э, внутренний open source, э, ну, как Facebook это делает, э, или такая финская компания...
1: Uh, András Stahls или, или. Да,
0: да. Uh-huh. Э, или такая... М- компания Futurize или Futuriz, из которой вышел Андрей Стольц и Дэвид...
1: Ну, Сейчас я забыл, как его зовут. Ладно.
0: Короче, автор Derivium.
1: Окей. Ну, то есть завязаться на компании, это... Ну, то есть как бы не надо быть маргиналом, надо постараться выйти на к большой компании и как-то попытаться им продать это все? Или как?
0: Ну, FutureRise поощряет open-source в свободное время. То есть какие-то стипендии что ли выплачивать что-то такое.
1: В смысле, ты, если ты работаешь в этой компании? Ты работаешь
0: что? в этой компании, но тратишь потом свободное время на open-source, а, и они могут ну это другой вопрос.
1: Окей, это, кстати, отдельный вопрос. То есть, как компания относится к open-source то есть я знаю, что Артур вообще не как бы фрилансеры, как бы, а ты, Богдан, где твоя компания поощряет? Пока нет. Не поощряет.
0: Ну, желание есть.
2: А, ну понятно. Монетизация open source хорошо было бы, если бы она была интегрирована прямо в GitHub если бы можно было прям там, на кнопочку отправить 1 доллар или 50 центов, или даже сделать символическую сумму обязательно, эти же 10 центов. И когда этим пользуются, скачивают, допустим, 100 тысяч человек в месяц, угу. это уже хорошие деньги. Ну, это, кстати, интересная
1: идея. Я вот... Никогда, хотя она на поверхности, но мне никогда в голову не приходило что просто как бы сам в GitHub внедрить платежки.
2: микротранзакции, тем более, это очень популярная тема сейчас, она буквально везде. А ты не писал GitHub'у, типа, или там есть какой-нибудь ниши? Я не писал, но в Твиттере это идея туда-сюда мусолится. Кто-то против идеи, кто-то, кто держит бизнес на к например, те же люди с... JS Foundation, они за то, чтобы делался бизнес именно на open source, ты делал проекты, это либо вступал в их организацию, как VPI сделал, или просто привлекал деньги к open source как организации, то есть вел бизнес, нанимал людей, юристов и так далее. Вот. Они почему-то видят монетизацию в только таким образом, поднятие компании и бизнеса.
1: Ну, то есть не независимые разработчики, типа как фрилансеры, сами uh-huh. делают проекты и сами да, получают, а нужно быть под крылом кого-то, под крышей.
2: Либо Или... так, либо просто быть маркетологом, как в случае в то есть э, самому yeah. быть тем, кто все это продвигает. Соответственно, это нужно намного больше навыков, чем просто быть программистом, что гораздо сложнее. И не факт, что тот, кто продвигает у него, будет хороший продукт, потому что много обычных независимых разработчиков, которые делают хорошие вещи. И вот те же микротранзакции на GitHub помогли бы
1: им. Ну да, то есть есть такой момент, что это совершенно два разных, наверное, процесса, и мало кто умеет совмещать, что типа, хорошо разбираться в коде и делать... такую фундаментальную, так сказать, штуку, и одновременно с этим э, общаться со всеми в Твиттере, и коннектиться, и фолловить всех нужных людей, постоянно как бы нетворкаться.
2: Да, но если прям хочется, то нужно пытаться, и если... Допустим, некоторые стараются набрать популярность таким образом на маленьких опенсорс-проектах или сначала себя себя популяризовать на уроках, на книгах, а потом сделать какой-то продукт и уже имея имя продвигать его вперед. Один из путей.
1: Как вы используете твиттер и нетворкинг? То есть вы там... Постоянно э, ВКонтакте, так сказать. Постоянно со всеми э, со, всем, дж, со всеми звездами GS. Э, или, ну, в общем, расскажите,
2: как вы каждодневно используете Twitter. В основном, с самого начала, как большинство, скорее всего, для ленты новостей. Вот, а дальше просто общаюсь с людьми. Вот, мне... Не часто, но иногда прям в Твиттере пишут просто помочь с тем или иным проектом, ресурс, просто, например, насчет оффлайн-плагина. Да, даже известные люди, которые выступают на холле GS, они когда решают его подключить, просто чтобы не париться, пишут мне, им помогаю. Просто общаюсь на темы прогрессии баб и для просвещения себя других
0: ну да, мне тоже удобно иметь быстрый контакт с ребятами. Если что попросить, вон недавно Дани Абрамов попросил Рулап э, э, к Рулапу дать доступ э, но нынешнему мантейнеру. Человек огромную работу проделал.
1: Ну, в смысле, ловелап ему сделать. Или ну, что? Да, да, Типа, он, он тебя вступился и сказал: типа, этот чувак хороший, дай ему доступ, или что. А,
0: нет, в смысле, у него не, не было доступа к проекту, там фичи нужно было выкинуть, а он не мог релиз, ну, публиковать на инприйме.
1: Ага. А-а-а.
0: С Ричем Харрисом заняты и так далее. Не до того.
1: А, понятно. А а как э, чуваку, который... э, Вообще, правда, то, что твиттер — это наше все. Ну, В смысле, это наше средство для
2: вообще, в принципе, общения сейчас, как разработчиков. Может, не для общения, но если ты хочешь раскрутиться, стать звездой, в кавычках, э, или не в кавычках, э, то это один из, наверное, самых лучших способов, потому что Сейчас большинство людей в социальных сетях и самая большая аудитория на англоязычная. Вот, э, с разных стран сидят в телеге и общаются на английском языке. Люди и это самый легкий способ донести свои мысли или опубликовать статьи, проекты, связаться с нужными людьми вот, или просто вступать в дис- дискуссии, э, если тебе интересно, да, ты за кем-то следишь. Но я думаю, это важно. Хотя многие люди сейчас стараются уходить, потому что политика и все такое, но если я я заметил то, что
1: когда в Америке что-то происходит, типа там э, с Трампом или или, ну, что-нибудь политическое, то можно. Твиттер просто выключать, Он просто перестает работать как средство общения. Я стараюсь, ну, конечно, редко
2: мутить эти имена, типа... А, сообщения активно. про Путина мне не показывать, сообщения про Трампа мне не показывают, пожалуйста. Вот, потому что тогда ничего не прочитаешь. Тем более, они не, не прекращают про, там, про Трампа ничего писать никогда.
1: А как управлять, ну то есть я примерно понимаю, я подписался на всех чуваков, которые мне интересны и твиттер мне, в принципе я его комфортно для себя использую но иногда я слышу от чуваков, которые не понимают они начинают подписываться, там как бы куча мусора и это невозможно осознать, потому что... Ну, сейчас уже лучше, потому что 240 стало, или сколько там? 280?
2: Uh-huh. 240.
1: 240, да. Ну 280, вот. да, 280. Вот, и а как бы сейчас уже как-то более лонгрид такой. А раньше, ну, это просто поток непонятно чего, и... Как вы, когда вы решаете, от кого надо отписаться и кому нужно подписаться? То есть, мне кажется, вот в этом ключевое. Ты тогда сам под себя настраиваешься.
2: Там на самом деле все просто. Когда ты регистрируешься, непонятно как, но он знает, что тебе нужно. Он тебя, видимо, спрашивают вначале, что тебе интересно. И просто все популярные личности, они сразу вылезают советы на кого-то. Ну, Ким,
1: Ким Кардашьян, там... Ну, э, если, тебе, интерес, если нет, тебе не интересно, нет, не то,
2: чтобы мне интересно, потому что популярное это же... Нет, не, не в том смысле, популярное, вот ты регистрируешься, и Твиттер вот, знаешь, что тебе может быть интересен бренда Nike или Диосмани или еще там... Ну, короче, нужно изначально подписаться на правильных чуваков, а потом да. типа... Ну, то есть, если ты их уже знаешь, и он, он скорее всего, во их тебе предложит, ты на них подпишешься и тебе еще больше вариантов будет э, приходить. Вот. Рано или поздно ты будешь э, уже сужать круг, от кого-то отписываться, от кого-то еще. И, а если что-то конкретно выбирать, что смотреть, что читать, э, то статьи лучше просто смотреть на новое, если смотреть на то, что старое выходило, потому что э, Много всего, всякие подписки, например, JavaScript Daily или что-то такое, они вообще рандомные вещи туда твитят э, из прошлого, и за ними следить не стоит. А вот э, имеет смысл следить за новым и влиться просто в то, что новое происходит, потому что очень быстро двигается, и в то, что было вчера, уже можно не попасть. Богдан.
1: Ну, поскольку ты у нас как бы вписываешься в репозитория, скажи, как ты захватываешь, ну, то есть, как... Власть? Ну да, то есть, как почему тебе доверили в какой-то момент быть контрибьютором? И как ты считаешь?
0: Ну, просто я решаю свою проблему, опять же. Послай pull-request, потом смотрю, здесь тоже можно лаконичнее делать, что-нибудь быстрее и так далее, но вот это как раз open захватывает и все такое. Чувак видит, что от тебя реально есть польза, начинает доверять. Ты периодически подсовываешь по там чувак уезжает в отпуск, Слушай, ты по Мантене пока меня не будет.
1: Ну понятно, да без проблем. А как долго этот процесс занимает? От недели
0: до пары месяцев.
1: Ну не годы, короче.
0: Ну, если в случае реакта, то, возможно, и годы это может занять.
1: Ну, в ПАК тебе дали, в
0: ну, мне дали всего лишь Worker
1: Loader, на который я, правда, подзабил сейчас, но
0: нету задач соответствующих. Ну и внутренности в все равно достаточно сложные.
1: Что вас раздражает, когда вы заходите в какой-нибудь проект и, и как в целом сделать проект, который привлечет пользователей? Ну то есть какие-то простые советы или там антисоветы, вредные советы. Я
2: люблю, когда все просто настроить, когда минимальные API нужно для начала работы, минимум изучения самого инструмента, потому что очень много инструментов, они за необдуманностью повышают порог входа, когда нужно прочитать всю документацию, чтобы начать пользоваться инструментом без возможности инкрементально наращивать свои потребности. То есть начать с минимальным или вообще без конфигурации и потом по мере надобности добавлять. То есть инструмент с правильным дизайном API больше шансов у него взлететь и получить внимание и пользователей. Ну простое простое API, грубо говоря. Да, no. простое API, думаю, это одна из важнейших частей.
0: Ну тесты в репозитории самое важное, ну, ну одно из самых важных, э, потому что если нет тестов, и ты начинаешь чем-нибудь контрибьютить, то можешь запрос сломать. Э, ну как продукт явно ненадежен, когда ну, на коленке сделан с конфиглогом. Тесты важны.
2: Нет тестов, зато есть простой API.
0: Но лучше это то и другое, конечно.
2: Конечно.
1: И мне кажется, у Синдрусороса особо тестов нет. И, и, и в то же время у него там, ну, там он сейчас самый популярный. Как там. Я, я не уверен, но у него как бы очень много маленьких микромодулей каких-то. Uh-huh как вы вообще к этой...
0: Нет тестов, зато есть тестовый фреймворк. А
1: ну, да, понятно. Ну, то есть, как бы, может, это немножко... То есть, он, он же добился популярности, и он...
2: Но я не думаю, что он за ней гнался, за популярность. Он просто делал, если так посмотреть. Непонятно, конечно, что ему надо, но, по-моему, ему ничего не надо. Он просто хорошо заниматься опенсорсом модули маленькие или большие — это отдельная тема. Если для веба маленькие модули, хорошо только, если с роллапа модули. А если нет, то, соответственно, они ухудшают сам процесс.
0: Да, он фанат UnixWay. Типа, один модуль должен решать одну проблему. Из-за этого э, очень много модулей, потому что у него было много проблем, которые стали решить. Ну, а тесты... Когда решаешь ми- микрозадачу, то
1: в принципе. Ну, я наврал, наврал как бы, и, может быть, у него есть, но э, тут скорее э, я думаю, что, скорее всего, э, я наврал. У него есть тесты, но просто это кучу-кучу-кучу маленьких модулей. И это немножко такой странный подход. То есть. Э, и может быть это действительно имеет смысл, когда ты кидаешь маленькие. Э, маленький, простой, вот, своей типа подход, который решает простую штуку. Например, у Ситникова был наноид, а, да, вот собственно, очень как бы малень- маленькую задачу выполняет, но, про- но понятно, просто и как бы эффективно. Yeah. То есть, и как бы может быть одно из, то что не только, ну понятно, простой API, но самый простой API, когда это вообще... Когда его нет. Да, его нет. да когда его нет когда это вообще минимальная хрень какая-то. Маленькая штучка. Эм...
2: Впак красавчик. Большой красавчик. <свист> ну, Богдан. Ну да, ну да. Выпак нормально, но сложно.
1: Ну, то есть вы тоже признаете, что
2: есть какой-то такой... Я думаю, все признают, особенно до недавнего времени, ижели документации толком не было. Вот. Если нужно было написать плагины, ты лес в Сурскод, чтобы понять, что происходит. Многие вообще не понимали, как конфиги писать, и думали, что это уличная магия или что это. Все использовали, буквально каждый, использовали бы лирплейты какие-то. И... Вот до того, как они начали свою коммерческую кампанию, это было очень плохо, потому что просто оно занималось в свободное время человеком. Как они начали свою коммерческую кампанию, оно пошло в гору, и много больше документации, и все понятнее, и новичкам намного легче. Поэтому монетизация, они, конечно, делают на там, деньги себе, но... Она, это помогает штука, да. Да, она, она помогает, помогает всем, да, всем, поэтому пусть делают деньги.
1: Ну я не к деньгам спросил, но, то есть, ну и к этому тоже. Скорее к тому, что я тоже считаю что вы покрасавчик, потому что и как бы такой прорыв в плане того, что он монетизируется мощно ну то есть если кто-то может то и все остальные могут попробовать вот. а, и, ну и блин мы все его используем поэтому очевидно вот. а, но все-таки к нему постоянно нытье идет то, что настроить веб-пак это нужно там не знаю 10 человек или там мы не начали кодить первые два дня настраивали пак короче вот это все
2: если А-а-а. ты постоянно используешь, что у тебя свой boilerplate должен быть. То есть шаблон хотя бы веб-конфига. То есть если ты не делаешь проекты каждый день новые, то оно тебе не надо постоянно настраивать. Если ты раз в год что-то начинаешь, то это не должно быть проблемой. А если у тебя каждый месяц новый проект, так один шаблон и просто в каждый новый проект его тянешь.
0: Ну, у меня две минуты уходит, чтобы с нуля все написать, все, что нужно. Ну,
1: Касачка. ты просто знаешь, как он работает, потому что да. ты там контрибьютир. На
0: самом деле, вот это найти скорее еще с первой версии, в виде привычки идет.
1: Угу. Чуваки ну, не научились, Ну, сейчас он уже потому что док-крутая.
0: Да, док-крутая, да, API лучше, валидация, опять же, схем всякие. То угу. есть, если что-то не так, ты узнаешь об этом.
2: Ну, в
0: большинстве случаев.
2: Блин, я забыл про валидацию, потому что у меня всегда все так.
1: Да, но вот у меня все-таки, когда я там, даже с крутой докой, э, как, э, когда что-то надо от веб никогда ты его используешь, там пытаешься что-то поменять, сделать. Я, сейчас, наверное, конечно, проще стало, но э, заходишь в, в, в путь э, в доке веб API Compilation, и там, короче... Вот в React ты заходишь, и там в компонентах есть э, хуки, те же самые, но их, э, сколько там, 6? Или там 7, я не помню. Ну, короче, попасть в руки, пересчитать. Тут заходишь, как бы, и начинаешь типа... Сил, оптимайз, оптимайз 3, оптимайз модуль, автор оптимайз модуль, оптимайз чанкс, автор оптимайз чанкс, ревайв модуль, оптимайз модуль, и, в общем, это все ультразвук переходит. Так это для плагинов же документация.
2: Собираешься писать плагины?
1: Ну, иногда. Вот если я захочу что-то в нем... То есть понять, как он работает, насколько я понимаю, как он работает, это просто... Ну, он ходит по файлам, строят дерево зависимости, делает трансформацию
2: с этими файлами и как бы выплевывает это итог. Какой-то. Максимально упрощенно, да. Потом, когда ты копаешь, нужно тебе копать вниз, ну, понятно. вниз вот. на опред... ищешь уже определенные стадии вот среди этих методов: начало компиляции, сама компиляция, оптимизация. Или если тебе нужно что-то вып... выплюнуть, ты выплевываешь ну, хорошо, это я так на словах сказал. Ну, то
1: есть, но как вы понимаете, то есть, если вам что-то нужно от Вэпака, есть какие-то ключевые стадии, и на что нужно смотреть? Я вот знаю про стас. Типа, вот когда мне что-то надо вывести, какую-то информацию взять от него там, то
2: как бы, там, он, он все пихает в объект стат, и я там из него я там что-то забираю. Если в повседневном использовании, то стать как раз очень полезно для анализации самого банду, того, что происходит. Можно, есть инструменты от самого создателя веб-пака, можно посмотреть граф, что к кому подключается, либо там есть и сторонние анализаторы, посмотреть, что сколько весит. Удобно, особенно для оптимизации скорости билда самого пака, потому что когда ты билдишь мегабайт скрипта, люди так делают. Но это очень медленно и нужно этим заниматься. Всем нужно этим заниматься. Богдан, чем отличается
1: рулап от пака?
0: Ну, в использовании значительно проще. То есть плагинчики, опять же, можно сходу писать там для решения повседневных задач. То есть там трансформация, подстановки файликов. Это же просто хуки, то есть функции, которые вызываются на определенной стадии. Ну, их там всего четыре основных. Но
1: ну, если гердом. их можно по пальцам пересчитать, то ну, назови, что, собственно, происходит.
0: Ну, резольвинг путя, который нужно импортировать загрузка, то есть можно сделать загрузку не дефолтную, из файловой системы, а из памяти, то есть для браузера Это так сделано. И трансформация, просто чистая функция на вход код, Это 3. на выход код. Ну, это, это основные. Затем идет процесс бандлинга, и тебе выплевывается в последний хук весь этот бандл, который ты можешь, например, сминифицировать или там...
1: Не знаю. Ну, типа, третье — это трансформация каждого файла в отдельности, как-то, да. типа лоудер, да, это что называется? Да, да. А плагин — это над всем бандлом? Или как? А, плагин — это над всеми хуками,
0: то есть У-у-у. плагинчик может любым из этих хуков оперировать, и несколькими сразу, неважно.
1: У-у-у. Ну а чем они отличаются? Ну, то есть, он проще, окей. Когда его использовать? Я слышал то, что когда библиотека.
0: Да. Ну, экосистему уролапа значительно меньше. Проблем решается меньше, но они решаются. И то есть для небольших проектиков даже собирать фронт-энд можно, то есть приложение а, вот, Собственно, светл под катом на рулапе сделан. Свель,
1: свельте? Или как?
0: Да, что-то такое. Ну, от речи Харриса <laughs> того же.
1: Светл, свельте, Это исчезающий фреймворк. А, да,
0: да. Фреймворк, который, которого нет. Который за счет компиляции работает. А, вот. Ну, в целом Roll-Up выигрывает э, по качеству оптимизации. То есть э, он занимается в основном оптимизациями кода. То есть решейкинг выпиливания всего лишнего, скоп-хостинг. Э, за счет этого он э, все же по перформансу проигрывает паку То есть на маленьких проектах он быстрый, но чем больше кодовая база, тем он дольше работает. И это не выпилить, потому что в этом вся его суть. В том, что он медленно работает? Uh, в смысле, в, в оптимизациях. То есть, весь его код — это оптимизации сплошные. Випак uh-huh. uh, же оптимизирует uh, Dev Experience, То есть, incremental build там, uh, достаточно шустрый, все по чанкам. Ну, с рулапом такое просто невозможно. Ну, это архитектурная проблема больше. Но mm-hmm. в, в результате мы просто решаем разные проблемы. То есть RollApp э, эффективно билдит э, небольшие приложения или, допустим, приложения для продакшена. Э, то есть, когда у тебя нету сложного стека, там CSS-модулей и прочее, которые в рулапе так скудно достаточно работают.
2: Mm. Если работать Насколько я понимаю, реакция сейчас э, RollApp собирается. Да. Правильно? Ну, можно... Блять, а, а, да. не можно, он сейчас да,
0: у нас. А Даня вроде запилю. Даня и Доминик из Инферно. Угу. Это они вместе принесли. roll up. А я параллельно впилил его в Редакс.
1: Ты еще в Редакс успел? Да. А как, ну ты. Ты изначально в АПАК начал, начал а потом R-lap, нет, я наоборот АПАК
0: жутко ненавидел, потому что он был слишком сложным, ну то есть оправдано.
1: В ненавидел?
0: Да, ну жуткий конфиг, плохой дев эксперимент и так далее. Рула был очень простой, эффективный, но как бы я тогда реактом не пользовался, то есть реак тогда было долго собирать рула, сейчас побыстрее и так далее, но система развилась. Ну потом, когда ну, огромные приложения на работе собирал, ну, понял, что RULAP неэффективен, инкрементал, билд и так далее. И там стэк, CSS-модули впилил, тогда с VIP было проще. То есть все вроде как уже работало. Ну и VIP я не использую сверх. Того, что уже есть, то есть все плагинчики, в принципе, хватает.
1: Ну, в последнее время ты Вроде деревеблом больше занимаешься, чем э, ваканврлапом или или как?
0: Ну да, заботился проблемой стейт менеджмента. Типа, если там используешь чисто Redux, то масштабировать его становится трудно, когда очень много стейтов, там не связанные прило... куски приложений и так далее. Э, хочется как-то разделить деривебалло. М- м- представляет в себе две сущности. Это атомы, это set, get, react, то есть можно реагировать на изменения. А что
1: MobX? Ну, то есть как бы сейчас вот у нас более-менее два типа таких самых популярных State management. Это Redux и MobX. И как раз вот Mobix то же самое говорит, что типа редакция слишком громоздкий. Редакция громоздкий. Ну, не в плане размера, а в плане того, что типа там бойлер-плей там дофига надо. Ну да. Вот, и в этом плане громоздкий, типа каждый раз, когда ты... Ну, то есть хочется иногда типа там... Отдельно э, как-то state, э, ха, иметь э, хранить, но не сет стейт в реакции, а сет стейт, ну только лучше. L- улучшенный сет стейт. <laughs> и там х- хороший менеджмент, да, с хорошим API. Вот. А ну, а редакция это просто впихивать в, т- в таких случаях. Ну, кажется, ну просто это не знаю, это атомной бомбой по гвозде забивать, ну. Слишком, слишком, сложно, вот. А, и типа вот Мубиекс он типа простой и все такое. Ну, Почему не он? С
0: редаксом скорее гвоздем э, атомную бомбу пытаться остановить.
2: <laughs> а, ну, то есть проблема стоит менеджмента. Зачем он Сложный? вообще? Ну, зачем редакс Нет, не Redux. Зачем вам глобов стоит менеджер постоянно? Чё, ты, чё? Ты, ты, зачем глобов стоит менеджер постоянно? Тенденция такая у людей надумывать проблемы, представлять себя, что они в Facebook и что они решают проблемы такого же уровня. Даже в достаточно больших проектах можно обойтись без редакции и без любого сайт менеджера не сломав себе ни голову, ни приложение, не усложнив его. Можно вообще без реакта, собственно. Ну,
1: если мы говорим обычно. Ну просто state management, он как-то вот изначально концепция state, она такая оформилась, когда реакт появился. Редакс, соответственно, и потом UBX, и как-то это все... Вроде как можно и редакс без реакта использовать, но изначально ноги из него пошли расти. Так а можно без него? Ну, ну, ну Я не знаю, то есть это, наверное, вопрос скорее удобства и логичной архитектуры, когда ты здесь логично стоит положить в глобальную сторону, а тут логично его не класть. Ну, как мне кажется. Так, типа,
2: проще и удобнее. По-моему, большая часть э, стейта даже не нужно класть в э, глобальную. Всего несколько вещей которые там могут ужиться и их не обязательно пропускать через сложные системы, чтобы обязательно следить за этими событиями, когда стоит меняется и не меняется. Если каждый делить приложение на атомарные части, каждый компонент будет собой заниматься. И он не будет зависеть от того глобального стейта Не обязательно чтобы приложение было все монолитным и зависело от глобального стейта. Ты... Ну, я
1: понял, да. Но у меня, короче, меня, меня, довольно сильно раздражало то, что завязываться на редакции, это значит, что ты не можешь там отдельно это использовать, да? да. Ты про это. Да. Вот, но ну, я как бы в результате очень любил чистые компоненты, в том числе потому, что их легко использовать. Как только ты там э, начинаешь внедрять, то уже их сложно как-то становится сложнее использовать. Если ты редокс навешиваешь, то типа еще сложнее. Но в последнее время как бы э, в React Storybook, сейчас вот еще недавно Космос вторая версия, вроде как релизнулась, и она тоже Третий уже. И сейчас <laughs> можно проверить. Сейчас побуду. почему. Очередная версия React Cosmos. Крутой проект, на самом деле. Просто, ну просто. Чувак, его довольно долго пилит. И он появился раньше, чем Storybook. Ну, просто он. Не знаю, по какой-то причине, Storybook больше взлетел. Вот. А версия. Ахрено узнай. Короче, очередная версия «Ряд Космоса». И там они уже довольно хорошо умеют... Ну, то есть, это называется где-то как декоратор, где-то в космосе это называется как прокси, типа, когда тебе нужно обернуть это и ну и, и фикс. И даже если у тебя там редакс э, за connection, то ты его, по сути, оборачиваешь его в виртуальный такой мини-редакс. И у тебя по-прежнему, даже если он обернут, ты можешь с ним отдельно как-то взаимодействовать и разделить таким образом приложение, каждый отдельности кусочек посмотреть. То есть создать проблему, чтобы
2: потом решить?
1: Ну, в каком-то смысле да, но э, как, 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 как бы это сказать, то есть э, это не... Это набор из решений определенных. В какой-то момент если ты, например, пришел уже в проект, а для тебя эти решения приняты, и там уже все законечено к редакцию, то это не то, что нужно все переписывать Нет, назад. конечно. То
2: я есть... говорю о поднятии нового проекта, естественно.
1: Ну, поднятие нового проекта, это опять же тоже исходит из... Я, я к тому, что ты прав. Иногда это создание проблем на пустом месте, но если уже ты пришел и уже оно так То ты решаешь проблему и Естественно Ее можно решить Естественно Вот а, Про был.
0: Да, вернемся
1: Да, Он есть Он жив Ну так хорошо Почему не Mimobix? Главный вопрос
0: Ну самое важное Это вопрос вкусовщины, естественно это декораторы зло, которые Мобекс, ну, все-таки форсит в той или иной степени. Декораторы — это жутко нестабильный аспект, она уже претерпела волну, которая не отнесла в стейдж один, но не отнесла, как оказалось. Ну, и лучше такую фичу как
1: бы, оставить будущее. Короче, тебя бесят, наверное, декораторы и классы, как меня. Да. И у тебя алгоритм такой, ты видишь декораторы и классы, и бежишь да. в обратную сторону от них.
0: Ну, да. с классами я смирился, я их теперь воспринимаю чисто как замыкание. Это вроде как работает. на ментальном
1: уровне. Ну, окей, но то есть мне не нравится в Мубыксе там тоже те же самые штуки, то есть вкусовщины и неявность, то есть не, не раздражает, когда что-то происходит, и это типа вот больше всего бесит, когда это магия и она типа как-то само работает.
0: Да, и, и непонятно как и выяснить даже сложно, как ну да, вот проблема Мобикса, что ну, он позволяет использовать мутабельность и вот неявно можно Забивать значения и увнимать их.
1: Это ну, а неправильно. Хорошо, а как, как правильно? А,
0: использовать правильно? Использовать явные методы аксессоры, то есть set, get. А, собственно, у derivable есть эти два метод, метода, и там, для seed эффектов можно э, подписаться на их изменения. Это достаточно эффективно работает. Ну и за счет иммутабельности ничего лишнего не просасывается. Все очень шустро. Вот. Ну и да, вот э, так же как и у MoBooks основная э, фишка это вычисление. То есть не сложный вот этот реселект, э, как редакса, а простые явные вычисления за счет э, других э, атомов или деривейшенов.
1: Ну, если не использовать терминологию, атомы, derivation, а как, бы, как, как он устроен? То есть, что это такое,
0: derivable? Ну, это вычисленное значение. То есть, оно может быть либо в случае... Атомов, то есть это контейнер, значение в случае э, derivation, of, то есть вычислений, это вычисляемые значения на основе других атомов и деривейшенов.
1: То есть, в зависимости на другие, как да. бы ну. Окей. Используем слово атом. Короче, э, атом зависит от других атомов и так далее. И как? Ну, derivation зависит от других атомов.
0: Ну, атом — это именно как стоит контейнер, в который можно сетить данные. Все остальное — это вычисления на основе атомов и других вычислений.
1: Ну, то есть это дерево. Это дерево. И у нас там есть много значений. И они... они, Когда мы в какой-то узел забиваем что-нибудь, оно перевычисляется. Да. А, А в какой момент... Ну, то есть когда вызываешь set. Когда set или когда get? Uh, то есть ты вызвал set, поменял значение, uh, и то есть у всех остальных узлов что, оно будет пересчитываться после set или как? Uh,
0: вызываешь set и uh, все derivation, то есть вот эти функции перевызываются и смотрят uh, Terrible, что значение изменилось и дальше в этой цепочке по этому дереву э, отправляет ивент э, что у нас что-то изменилось
1: окей okay. а это не будет э, ну то есть если у меня там очень много э, как там пасанков как это называется короче не, не родители наоборот э, пред, не предки наоборот короче э, потомки э, потомки вот Если у меня очень много потомков узла, то типа я сделаю сет и все лагает.
0: Нет? Нет, дирайв был достаточно быстрый, то есть он быстрее дирайв был ой, MBX от 2 до 4 раз ну, в разных кейсах. Да, то есть ну, у него проще API, он делает меньше работы за счет этого работает эффективнее. Ну и плюс нет привязки к классам, то есть Mobix э, forсит использовать классы, биндить на них, а э, Derive был достаточно функциональный в этом плане.
1: А какой там? Ну,
0: атом, э, функция атом, в которой передаешь э, исход, начальное значение, Derive, функция в которой передаешь... Э, вызов, передаешь функцию, которая делает вычисление, mm-hmm. то есть без аргументов, то есть аргументы там явные. И да, звучит неприкольно, но выглядит очень
1: классно. То есть э, все
0: get это и есть аргументы
1: внутри э, вычисления. А, ну, методы, короче, э, set, я услышу, get mm-hmm. и... И React.
0: Ну, а, то есть, а React мы... это... Ну это subscribe. То есть можно подписаться на изменение любого значения. Ну, это для сайт-эффектов полезно. А в целом все дирайвы между собой... Дирайв возвращает атом. Атом возвращает атом. Дирайв возвращает derivation.
1: Окей, ну, типа, короче, ну, потом, соответственно, можно сетить, гетить, и дерево вот это все пересчитывается, и, в общем-то, это все, да? Да. И, И, короче, подписываться на узлы этого дерева. Тогда у меня просто чего вы там вообще, чего там конкурибить.
0: Ну раньше
1: я все понял, как бы, чем вы там занимается. Атоматомом погоняет, да.
0: Раньше ментейнер Дэвид он хотел сделать из этой штуки DSL, то есть domain как там специфик что-то такое. Короче, чтобы методы были операторами, то есть у него есть оператор or and uh, что-то еще is так далее uh, там эти условия then uh, switch это адская штука в которой просто передаешь список uh, Порядку.
1: не И можно делать э, тюринг полный язык, да?
0: Да. Ну, в общем, э, что я сделал, я все это выпилил. И оставил <laughs> чисто вот сам, самое важное, самое простое. Ну, и за счет этого немножко даже перформанс увеличился. Там э, какая-то опишка очень много кейсов умела обрабатывать в зависимости от аргумента. Просто это все Выпилил, э, репозиторий почистил, прибрался. Сейчас
1: Притер ос- поставил? Естественно.
0: А, да. Дэвид очень любит прийти. Был рад такому предложению.
1: Ты в основном удаляешь, а не добавляешь? Чищу. Чищу?
0: Да. Ну, Понятно. сейчас осталось самое важное. Дописать доки.
2: Open Source Это
0: сложно. Да. Да. Сеньора. Сейчас, именно и
1: Понятно. Артур. Да. Расскажи про свой проект. У тебя свой офлайн-плагин. Есть такой. Да. И вообще, почему тебя эта тема увлекает?
2: Меня увлекает сервис и вообще офлайн, потому что я стараюсь писать веб-сайты, приложения, которые как раз-таки доступны офлайн. То есть прогрессив веб То есть не все это не только оффлайн определяет прогрессия но это значительная часть обязательная без нее невозможно поэтому это очень важно И, и давай нафиг вырежем эту часть <связать>
0: <связать>
2: ну, ладно, ну... Давай
1: сначала задай вопрос, На <связать> Чем тебя увлекает оффлайн и как бы в чем, почему не нативные приложения, например? То есть а, вообще,
2: как бы, в вообще, идея плагина? идея плагина... Три
1: разных вопроса.
2: <связать> <связать> идея плагина в том, что быть сделать разработку в вебаб легче, для всех, для тех, кто использует веб-пак. Потому что просто подключаешь его, и у тебя уже доступность приложения офлайн становится. И когда ты наращиваешь функционал, ты наращиваешь дополнительные опции.
1: Что а, тебя увлекает в офлайн? То есть а, почему. почему... так долго втирали про дирайво, Бог, что я все забыл. Вспоминай, что тебя увлекает в офлайне и почему не нативные приложения, то есть как бы я, я сколько вижу, ты э, втираешь. Э, я видел, как ты спорил, спорил с Кеном Виллером, как э, что ПВА круче, чем реакнатив и у, такое. То есть э, не даже Мне не кажется, это против тренда немножечко. То есть сейчас э, тренд такой, что реакт, э, типа, немножко всех победил, реак на тиф, и как бы все такие React на Может, я, конечно, не прав, но как бы больше слышно про это все. И почему ПВА
2: круче? Почему онлайн круче? Даже не круче, но это будущее, потому что всегда нужно ставить на GS, на веб. ReactNative он сейчас есть, это хайп, он потом пройдет. Точно так же, как на десктопе, веб-приложения вытеснили в большей части нативные приложения, даже многие нативные вендоры, которые делали приложения под Windows. Кто вытеснил
1: нативные приложения? Шанс.
2: Многие начинают делать нативные приложения, начинают делать десктопные приложения на электроне. А, а, ну, в смысле, все, я понял. В этом смысле. Не, не, некоторые, кто, например, Автокат, кто выпускал приложение нативное для Windows годами, они думают о том, чтобы перейти на веб и веб-ассембл, чтобы в будущем, 10 лет вперед, быть на всех платформах, а не писать свое громоздкое приложение или портировать его на следующие платформы снова и снова. Потому что веб, он все-таки везде. А конкретно про агрессив веб-апс на мобильных устройствах это просто дело бизнеса и денег. Потому что люди приходят в приложения с веб-сайтов. И чтобы их удержать на веб-сайте, веб-сайт должен быть хороший. То есть люди не любят устанавливать приложения и... Есть даже статистика такая, что за месяц люди устанавливают ноль приложений после того, как они поставили все, которыми они пользуются стандартными. И это в основном четыре-пять приложений, которыми они пользуются. То есть, сред... Те, которые выбиваются в топ. Да. Самые крутые. И среднее значение установок ноль потом. Поэтому люди приходят через веб. Это то место, где они находят... то что они ищут проекты, контент, заказ пиццы и так далее. Все все обычные вещи. И если у тебя плохой веб-сайт, и ты просто им не занимаешься и предлагаешь установить приложение... Тебя пошлют. Кто-то установит, может, а кто-то пошлет. И, может быть, в России не так, но, по миру, оно больше... Богдан у нас э, хочет уйти. И ты хочешь уйти? Почему?
1: Если фэбаб не так скучно.
0: Время поживания.
1: Нет, тебе надо бежать просто? А, окей. Ну, ладно тогда. Богдану срочно надо уходить. Мы сейчас будем делать интервью просто с
2: Артуром. Давай, давай. Удачного интервью. Спасибо. Ну вот. И, соответственно, то, что люди пришли, их нужно удержать. Единственный способ их удержать, если приложение качественное и быстро, если оно загружается быстро, если оно доступно быстро. И это должно быть на всех устройствах. То есть не все люди пользуются айфонами, как бы не хотелось. У обычных людей, не программистов, у них дешевые телефоны. А в странах третьего мира даже у богатых людей могут быть дешевые телефоны. Поэтому веб-сайт должен быть быстрым и он должен быть доступен офлайн, потому что тот же трафик может быть дорогой или просто плохая связь. Соответственно, приложение должно быть оптимизировано по максимуму, чтобы удержать тот большой наплыв людей, которые пришли, чтобы стремиться к качеству нативному, получить, то есть, две выгоды и пользователей, и удержать их э, на месте качество, experience, user experience.
1: Вот. Что по поводу того, что, ну, типа, э, во-первых... Мы, я вот сейчас пытаюсь э, получить каким-то образом приложение, и типа там это может быть PVA, может быть реак э, и как бы э, не знаю, мне немножко... Мы сейчас на распутье, э, что делать, но, видимо, потому что все говорят про реак-натив, да я, в общем-то, сам довольно часто ну, мне нравится как бы эта концепция, то, что ты можешь... Э, прокинуть мосты, и у тебя там будет нативные контролы, и будет нативный экспириенс, и пользователь, в принципе, ну, не поймет особой разницы, это реак натив или или просто натив. То есть, мне кажется, по сравнению с Адом Кордовы, когда ты там э, делаешь приложение в веб-ките, и там, ну, как бы не нативное все. Э, То есть, жесты глючные, все это тупит и перформанс. Ну, то есть, то есть такой а, второсортный experience. Наверное, вот главная претензия к...
2: Я понял тебя. Да. React Native и вообще Native, это, конечно, классно, и оно намного лучше в, в плане конечного качества, потому что в конечном итоге, естественно, Native приложение на мобильном устройстве оно будет лучше. Но суть в том, что никто может не увидеть это приложение. Можно очень много вкладываться в это хорошее приложение, но если его... Никто не будет использовать, в нем гораздо меньше смысла. То есть смотреть на это со стороны бизнеса, маленького бизнеса, стартапов, кому нужно сделать это. Привлечь как можно больше. больше собрать люд, да, как, привлечь, как можно больше людей, удержать их и при этом потратить как можно больше денег. Как можно меньше. Да, как, как можно меньше. Ну, если таких. Ладно. Вот. И. Соответственно, ты делаешь одно приложение, которое в идеале, оно для дисктопа и для мобильного, и оно идеально быстрое там и там. Вот. И оно удерживает пользователей. И ты в конечном итоге получаешь экспириенс приблизительный к native. вот Естественно, без каких-то особенных фичей, как вытягивание контактов. Вот, но зато ты тратишь гораздо меньше времени а, и меньше денег. Может, даже не во времени дело, но вот э, деньги — это основной момент. То есть экономия. И э, если потом, в будущем, нужно будет нативное приложение, когда вы будете уровня уровне Фейсбука или просто большое приложение, как... Э, большого проекта, когда вы сможете себе это позволить под каждую платформу пилить нативное приложение. Тогда оно может иметь смысл, когда уже люди пользуются месяцами, да, когда вы затянули их как в контакт, и они просто хотят лучшего опыта использования. Тогда можно им предоставить мобильную версию, то есть нативную мобильную версию. И поэтому, соответственно, важно, чтобы то первое впечатление от сайта, которое пользователь получает, оно было максимально хорошим. Максимально быстрая первая загрузка. Все плавно, хорошо. И для этого нужно загружать как можно меньше JavaScript, вот. И, естественно, оптимизировать все картинки, стили и так далее. Да, ну вот это как раз, мне кажется,
1: вопрос у меня был, связанный с тем, что ПВ э, это такое, типа, прогрессив, то есть, и, и не совсем ну, некоторое, несколько размытые понятия, uh-huh. что есть PVA, а что нет PVA. И вроде как вот можно бесконечно стремиться к 100% лайтхаус и никогда его не достичь. Uh-huh. То есть, э, это такая, типа, мечта должна быть недостижимой. Это
2: популярное мнение, что PVA это сервис-воркер, то есть оффлайн и 100% white house. Но это не то. Это может быть даже не 100%, но суть в том, чтобы делать это быстро и разделить свое приложение, не загружать какие-нибудь видеоплееры, которые весят 500 килобайт, когда они не нужны. Например, когда начинается проигрывание видео, загрузить этот плеер когда показывается галерея, которой нужны жесты, загрузить э, библиотеку жестами только тогда. Ну, то есть <coughs> откладывать все... Да, по, по максимуму по откладывать. Максимум. А, так называемый прогрессив бутстрап. Ничего не имеет общего с CSS-фреймворком бутстрап. То есть в идеальном случае это рендеринг на сервере, а, только видимые части на экране. Вот, critical path. И инлайном выдаются стили, выдаются данные, либо пушем, либо инлайном. Лучше инлайном, конечно, на текущий момент. И только необходимые скрипты, чтобы показать первую часть. Потом, когда пользователь уже может трогать твое приложение ты подгружаешь дополнительные части для этой страницы, и сервис-воркер в это время подгружает дополнительные файлы для всех остальных страниц после этого, после первой загрузки все становится гораздо легче и вся навигация происходит уже с диска телефона и тогда уже когда люди пользуются особенно оптимизированные браузеры могут предложить установить этот веб-сайт, как положение на телефон сейчас это доступно на Android.
1: Uh-huh. Uh-huh. в Google Chrome. На iOS я вот как бы слышу постоянно, что типа PV останавливают только типа iOS.
2: Дойдем и до iOS. Вот. Сейчас расскажу, где оно будет работать скоро и вообще почему. Соответственно, Firefox работает над поддержкой установки uh-huh. Progressive Web Apps. Они тоже будут устанавливаться прямо в Android вот. со всеми фичами. То есть на Android это уже два браузера. Microsoft работает э, тоже над полной поддержкой. И э, я думаю, в начале 2018 года э, они должны сделать э, полный официальный релиз. И в их версии Progressive Web Apps э, Bing будет индексировать веб-сайты и добавлять Progressive Web Apps автоматически в Microsoft Store. То есть он будет проверять качество загрузки то есть какой-то хаос, только более усиленное. И он будет автоматически добавлять, и прекрасный лапс можно будет установить либо из App Store их, либо с сайта. И при этой установке это будет полная установка приложения Windows. И у него будет доступ ко всем нативным например, те же контакты, установлены в веб сайта, у него будет API, доступ к контактам и ко всем системам. Естественно, по разрешению пользователя. Вот. А. Ну, это как бы
1: это Windows Phone ты имеешь в виду?
2: Нет, Windows и, и Windows Phone. Windows и
1: Windows.
2: Да, Windows мы и дойдем у... и
1: до US. Да, ну ладно, меня больше Самое всего интересует. Да. Windows Phone, это замечательно, но... Это не главное. <смех> Хорошо. Все равно
2: есть хорошие новости для ВЕС, потому что они занимаются разработкой сервис-оркера. И они участвуют в спецификации того же манифеста. Соответственно, прямых сигналов нет, что они будут поддерживать полностью прогрессию WebApps в том виде, что оно будет устанавливаться как на Android. Но как минимум они работают на сервис-оркере. Это означает, что более улучшенная поддержка оффлайна по сравнению с сабкэш, которая сейчас есть. Вот. Это более оптимизированные веб-сайты. И в самом в идеальном случае это возможность установки на рабочий стол и работа без вагов, потому что сейчас даже на iOS на самом деле можно установить на рабочий стол и запускать в ней браузера и даже иметь оффлайн-поддержку. На вес. Но оно настолько важно, что никто этим не занимается, не пользуется. Самый идеальный вариант, что на данный момент возможно, это офлайн поддержка Subcash и установка на рабочий стол. Но после этого она будет запускаться все равно в браузере. То есть ты нажимаешь на иконку, у себя на экране, но откроется браузер с этим сайтом. Ну, типа, не не экспириенс. Да, не фул experience, Не full experience. Да. Ну, соответственно, iOS самая пострадавшая в этом смысле, но у по свои мотивы. Какие? Какие? Ну, естественно, это деньги. У всех они делают деньги на своем Store. Это большие деньги, и они не хотят, чтобы веб победил по крайней мере, сейчас. Google этого хочет, потому что это поисковик, и у него все завязано. Понятно, но он и сам на веб. Да, у него, конечно, есть Android, но так как он это совмещает, у него есть и Chrome OS, и оно все совмещено, соответственно, про резерву есть они Chrome OS, и Android-приложение есть на Chrome OS. Google умудрился сделать так, что ему все полезно. А iOS из-за своей монопольности оно зажалось вот в этом и, видимо, может быть, поэтому сафари такой не очень. Я думаю, что в этом и суть, что они его не развивают. Они за год делают буквально столько фичей, сколько Google делает за месяц такого хрома. И они не пускают другие браузеры туда. Некоторые думают, что это из-за скорости, но, опять же, если там будут другие браузеры, Которые, будет будут, конкуренция. Да, которые будут предоставлять э, более лучший экспириенс для пользователей. Никто не будет пользоваться Safari. О, и будут пользоваться больше веб-приложениями из браузеров. Соответственно, они будут терять деньги на всех этих платных приложениях. О, ну, соответственно, для тех, кто не знает, э, все сторонние браузеры на iOS — это тот же Safari в другой обертке. Uh-huh.
1: Расскажи, собственно, про свой офлайн плагин Что он делает и как он
2: работает. Он облегчает жизнь в том смысле, что не нужно заниматься написанием сервис оркера Кто-то сказал, что сервис оркер это rocket science. Но я с не согласится, потому что я бы сам не стал заново его писать вручную. Я для этого не написал пагин, потому что каждый раз писать заново обязательно будут ошибки. Обязательно что-то будет э, упущено, и он сайт сломается. То есть нужно что-то качественное, что 100% работает, и каждый раз будет генерировать проверенный код, и 100% предоставлять оффлайн-поддержку. Вот, соответственно, сам плагин капсулирует генерацию этого кода, управление с сервис worker и апкэша. Вот. То есть можно сгенерировать файн поддержку, то есть, с fallbacks в апкэш при помощи файл пагина. И тогда phone поддержка будет и на iOS. Все из одних настроек, соответственно, из одного билда, из одного банда. Никаких э, дополнительных манипуляций, ни событий, ни с чем.
1: Как это вообще, в принципе, работает? То есть я э, э, должен делать что,
2: чтобы у меня появился офлайн. Тебе нужно установить, соответственно, NPM. Установить плагин, э, подключить его в ip конфиге э, Просто добавить его в список плагинов без каких-либо опций. Вот. И в своем основном коде, то есть э, в entry, то есть, допустим, Ngs, ты нужно зареквайрить или заимпортить runtime офлайн плагина и вызвать метод install. Вот, это все, что нужно сделать. И если это статический веб-сайт, полностью генерируемый на веб-паке у него будет полная поддержка оффлайн. Просто, грубо говоря, за эти две срочки. То есть плагин в конфиге и инсталляция рантайма. Если это будет происходить на более сложном проекте, где на сервере генерируются страницы, где сервер делает дополнительные манипуляции с разными вещами или где нужна API, соответственно, нужно будет настраивать э, дополнительные вещи, обшел а, например настраивать, а, то есть основной снимал, который загружается и поверх него уже рендерится, например, там или чем uh-huh. угодно, сам контент обшел, а он живет, то есть все на диске, он вот, загружается сразу. А да. вот у меня самая большая
1: как бы болезнь это то что типа это вообще как-то меняет разработку. То есть мы там делаем сайт, появляется офлайн. ну, мы делаем вот эти две строки, которые ты говоришь. Мы можем что-нибудь сломать
2: таким образом? И на что стоит обращать внимание? Самое распространенное, что люди не понимают, это специфичность обновления сервис оркера То есть довольно сложно это происходит связан с этим вопросом. И проблема в том, что когда обновление оно происходит в бэкграунде, когда пользователь переходит на веб-сайт, сервер-софьер обновляется в бэкграунде, и когда обновление произошло, нужно как-то обновить страницу, чтобы показать новую версию. То есть, когда ты депоришь новую версию, она сразу недоступна пользователю, потому что он приходит к старой версии, которая у него на устройстве. И самый простой способ, это, естественно, после того, как страница загрузилась, еще положить эту новую версию на диск и еще раз перезагрузить страницу опять с диска, с новой версии. О, блин, то есть это как бы мигающий экран или как? Да. Ну, то есть... Это самый простой верно, метод, но он работает на самом деле. Тот же Twitter White, он делает точно так же. Просто незаметно. Он показывает спиннер. Он, если, ты на а, интернете, есть, понятно, да. если ты на быстром интернете, оно обновляет. то есть он, Там есть события, которые показывают, что началось обновление. Он тебе просто показывает спиннер.
1: Ну, то есть, вот. если сравнить это с нативным приложением, то нативное обновляется типа там через маркет, через да. магазин. Ты там нажмешь «Установить» и, сж... и
2: грузишь эти гигабайты. Да, <свят> на iOS это сотни мегабайт. Тот же Facebook может, блин, 300 мегабайт быть об- обновление. Вот. На Android, конечно, поменьше, но тоже может быть 50 мегабайт. А в то время как прогрессия веб Апс в идеале меньше мегабайта все приложение вот. Ну, то есть, если сараться, это гораздо меньше еще, ну, то есть.
1: то есть это выглядит так, что обновление, крутится спиннер, закачивается
2: ну, новая версия. Нет, это не то, что нужно всегда делать. Это был пример того, как делает Twitter на быстром подключении. Если у тебя медленное подключение, ты можешь показать вторую версию с уже закашированными.. Закашированную вторую версию и обновлять все это да, в фоне. И как только она будет готова либо предложить юзеру обновиться, либо если это, то есть ты знаешь, что это будет раздражать на твоем сайте. Просто при следующей навигации пользователя на любую страницу не производить это внутри приложения, как Single Cache Application делает, а положить новую версию в кэш и перезагрузить страницу уже полной перезагрузкой. Uh-huh. Тогда она достанется из кэша точно так же быстро.
1: То есть, как...
2: то есть если пришло обновление, то мы то просто мы его... отключаем сингл пейдж, грубо говоря. Да, и... на, на один переход. Мы его кладем куда-нибудь. Ну, оно автоматически это делается, оно кладется и ждет, пока ты не захочешь его применить. Когда ты знаешь, что юзер делает переход, ты его применяешь и делаешь реальную перезагрузку. А что из этого делает,
1: то есть что из этого позволяет делать платформа, чем
2: занимается, собственно, твой плагин? Форма на самом деле делает мало, а это очень низкоуровневая API, но предоставляет возможность. Все, что браузер делает в основном, это когда ты или пользователь заходит на сайт, в фоне браузера проверяет, не изменился ли сервис оркер То есть он забрасывает этого сервера, если хоть один байт поменялся, он производит... То есть он исполняет этот сервис-оргер, и уже дальше сервис-оргер сам по себе производит установку. Соответственно, эту установку нужно написать вручную, либо в случае оффлайн-плагина это сделано за пользователя. Вот эта установка происходит, создается новый кэш, и оповещаются все открытые страницы о том, что новая версия готова. В любой момент любая страница может сделать то самое обновление и перезагрузить. Но это все сделано соответственно, вручную, написано должно быть программистам э, все эти действия. И в этом смысле оффлайн-плагин помогает, потому что он предоставляет минимальное API, которое нужно. То есть просто события, на которые нужно реагировать, и, грубо говоря, два метода install и применить обновление. Соответственно, ты просто пользуешься событиями. Вся тяжелая логика вот этого обновления, удаления старого кэша, записывания нового кэша, все перенаправления, там, обработка багов и так далее, она сделана за пользователей, за разработчиков. А почему тогда,
1: ну, то есть, вроде как охрененно и все, и мне, в общем-то, нравится то, что мы как бы убиваем двух зайцев, то что мы просто делаем хороший сайт, и одновременно у нас типа приложение, ну, то есть понятно, да. Но почему тогда так мало их? То есть я знаю Twitter Lite, и... Ну, Twitter Lite реально как бы крутой. А почему-то особо так не слышно. То есть хайпа в основном вокруг реактив натив там и прочее.
2: Потому что там аргументы очень простые. Оно же крутое. Крутое, оно хорошо этим пользоваться, хороший из Он хороший. И эти аргументы очень простые, их легко вбрасывать. Ты вбрасываешь, что оно крутое, и никто с этим не поспорит. А для того, чтобы сделать прогрессию в Абаб, нужно убедить бизнес, нужно им предоставить все эти статистики, данные статьи о том, что это действительно экономит деньги. Потому что убедить в том, что что-то крутое, люди сразу думают, вот, крутым будут пользоваться. Хотя на самом деле это не так. Мне кажется, что скорее что-то... нужно убедить не бизнес, а разработчиков. Разработчиков сложно убедить, потому что им придется убеждать бизнес тогда, а никто этого делать не хочет. Они лучше сделают что-то крутое для себя. И побольше и... денег получат. И побольше денег получат, а бизнес побольше потеряет. Поэтому Google не нацелен на разработчиков. Google пропагандирует это бизнес, он убеждает бизнес, и на самом деле такая информация есть, что им не хватает прогрессив и разработчиков, потому что некоторые бизнесы стремятся, но людей и нету, поэтому Google нанимает сторонних разработчиков, чтобы они делали для тех бизнесов прогрессив и допустим. Они работают с разными бизнесами, Тривага или тот же Флипкарт, который первый сделал прогрессию веб-ап. Это Google нанимает людей, чтобы они помогали бизнесу сделать прогрессию веб-ап, чтобы привлечь популярность, чтобы другие маленькие бизнесы поняли, насколько это выгодно, и что User Experience может быть хорошим. Что просто не нужно вестись на этот хайп с React Native или просто Native, когда разработчик приходит и говорит, да я сейчас делаю круто. Вот. Не надо круто, нужно выгодно. Вот. И выгодно это хороший прогрессивый баба.
1: Ну, видимо, вся как бы суть в том, что в больших компаний есть деньги в том числе на бизнес-аналитиков и на, то есть у них есть отложенный процесс, где они могут собрать вот эту всю статистику, понятия и так далее. Самом... А, а, а типа стартап выстреливает и делает все.
2: На там, самом деле вся скоро. статистика уже доступна, есть целый сайт, где примеры бизнесов зарубежных, американских где некоторые благодаря прогрессии получили прирост в 50% пользователей, кто-то в 30% и так далее. То есть все это есть, но ну, кто знает, если мы прикрепим все ссылки. Но вот. суть в том, что не надо собирать стартапам статистику для этого. Есть уже все статьи и все доказательства того, что это работы. Просто проверено по всему миру в разных странах. В Китае в том же много. И, допустим, знаю три больших тот же вот, Alibaba и вот эти все то есть маркеты китайские, африканские большие. Они все делают в баб. Не помню остальные китайские бренды, но то есть, каждый из них, из больших игроков, он сделал это, потому что они понимают, что пользователи так будут оставаться на веб-сайте. Они не хотят устанавливать приложение. И от каждого от этих игроков есть статистика, что они привлекли намного больше пользователей. Вот. Соответственно, стартапам не надо сидеть и думать. Они могут быть уверены, что потратив, допустим, даже те же деньги на создание хорошего профессия влапа, они получат больше пользователей, чем они смогут заманить в нативное приложение. При этом, скорее всего, придется еще куда-то крутить кучу рекламы. А на сайт люди придут с той же рекламы, которую они уже крутят для своего сайта или просто с обычных поисковиков. Все. Ну, раз все, так все. Нет, ну не все.
1: Да нет, но в целом, то есть
2: это какое-то умопомешательство, типа с твоей точки зрения. Да, я думаю, это просто хайп, хайп на реакте и на Facebook. фейсбуку то это выгодно, он соответственно на, на всем этом имеет деньги, на том, что все пользуются реактом и его инструментами, и не надо искать разработчиков и так далее. Все знают, каждый разработчик сейчас сеньор Facebook-стэк-девелопер и может устроиться в Facebook, и, да. <смех> <смех> иди в Facebook работай вот. потому что ты туда придешь и ты будешь знать все ты знаешь каждый их инструмент не надо тебя обучать не надо тратить деньги на менстерство не надо тебя даже искать потому что ты сам придешь туда они, и при этом такие люди они очень часто контрибьюзируют в этот реакт и опять же экономят на человека часах потому что работа приходит извне Конечно, они дают обратно в комьюнити этот же React. Но вот если в примере с бизнесом React Native или Progressive Web App, это более вирусное, более плохое, чем полезное. Потому что React Native он более вирусный, более плохой в этом понимании, чем сам React. Потому что разработчики на хайпе, ой, мы знали React, а мы соскочили на React Native, и там все классно, все более круто. Кому оно, блин, надо? Ну, то есть оно надо, но только тем, кто уже делает бизнес, тем студиям, которые делают бизнес на, на этих приложениях давно, и они будут говорить всем своим клиентам, как это круто иметь э, нативное приложение, насколько оно лучше, насколько там все чувствуется лучше. То, но для кого, если никто им не будет пользоваться, если там, грубо говоря, 10% из 100 которые пришли на веб-сайт установят это приложение а, если я это... короче понял ну нет это, это я понял более да,
1: да. в общем э, мне кажется надо устроить файт мы это обязательно сделаем обязательно обязательно и... Кена уиллера надо привести его в питер вот ну я думаю что на этом все мы Черт побери, углубились как могли. С вами был Сергей Лапин. И Артур Столяр. Контрибьюти. Контрибьютир. И пользуйтесь source, и контрибьютир у него.
2: Всем пока.